0: Ik ben Guido van der Garde en je luistert naar Formule 1 Paddock praat.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock praat Met vandaag... Cureur en viaplay analist Guido van der Garde. Onze chefredactie Frank Voestenburg. Ik ben Bas Holtkamp. Welkom. Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 paddock praten. Nou heren, leuk dat jullie zijn. Goedemorgen. Uh, we zouden hier natuurlijk gaan zitten om een hele andere reden om de Grand Prix van Emilia Romagna te gaan bespreken. Maar goed, we weten allemaal waarom die is doorgegaan. Uh, natuurlijk, uh, ja, het blijft vreselijk wat er allemaal gebeurd is. Uh, Ferrari en Formule 1 hebben ieder besloten 1 miljoen euro te doneren aan de regio. Dus dat is natuurlijk een heel mooi teken, een heel mooi gebaar. Verder zagen we nog dat Nick de Vries vast kwam te zitten. In. Heb jij nog gesproken toevallig, Guido?
0: Nee, ik heb niet gesproken. Nou ja, goed, ik denk dat iedereen een beetje een lekker vrij weekend heeft gehad. En ik zelf ook natuurlijk. Dus dan denk je van, laat die jongens maar even met rust. Die hebben denk ik genoeg... Uh, te doen met hun eigen familie. En dat ze ook, ook een keer lekker gewoon een relaxte uh, tijd uh, hebben. Om, om met hun eigen familie leuke dingen te kunnen doen. Uh, maar ik heb natuurlijk wel gezien dat Nick de Vries vastgezeten heeft. Ik heb ook gezien dat Tsunoda gaan helpen in de stad. Ja, dat is mooi. Uh, ja, het is natuurlijk een fantastisch, mooi gebaar. En ook van Ferrari. Weet je, dat is toch wel 1 miljoen doneren. Dat vind ik wel. Uh... Ja, toch wel heel bijzonder.
2: Ja, ja. absoluut. Hey, hoe was het voor jou om een weekend uh, thuis te zijn?
0: <laughs> ja, ook als moet je je voorstellen? <laughs> uh, voor <laughs> mij was het wel anders, ja. Ik moet zeggen, uh, ik, ik was uh, zondagavond helemaal gesloopt. Want ik ben de ochtend uh, vroeg eruit gegaan en met die kleine... Te gaan kwotten in de ochtend. Uh, had een vriendje, die was blijven overslapen. Dus ze zijn een hele ochtend een beetje kotten. Toen moesten we naar voetballes bij AFC. En toen in de middag is mijn moeder gekomen. We gaan barbecue, uh, een Leuke middag gehad. Maar om tien druk, uur druk, druk van... Uh, oh jongens, ik ben helemaal gesloopt. Dus op tien uur lag ik al uh, met de dicht.
2: Hey, en die kleine, wordt dat een voetballer of een coureur? Ja, ik denk een coureur. Ah, toch wel. Oeh, ja. ik ben laatst weer <laughs> hem. Dus mee. Je voetballen? Ja, nou, ik kan best oh. wel oké okay, voetballen. Um,
0: gisteren heeft hij uh, één, heb één duel gewonnen, dus dat was wel netjes. Maar mijn laatste keer voor het eerste keer met hem uh, gaan karten. Uh,
1: ik zag het op je socials,
0: ja, leek bij uh, Van de Ende tot Van der Ende, ja. En, uh, ja,
1: ik moet zeggen dat ging best wel goed al.
2: Oké, okay, oké. Okay.
1: Maar uh, door het wegvallen van deze Grand Prix missen we ook uh, de nieuwe opzet van de uh, kwalificatie. Uh, zijn ze niet te veel aan het testen dit
0: jaar? Nou ja, ik denk dat de formule aan het zoeken is van uh, om het nog spannender te maken. En ik vind de opzet die ze natuurlijk voor... Imola hadden wel heel erg interessant. Hè? Dat je toch gewoon kwalificatie 1 op hard moet rijden... kwalificatie 2 op medium... kwalificatie 3 op zocht. Uh, hè? Voor sommige teams zal dat uh, goed zijn... voor sommige teams zal dat minder zijn. Ja. Uh, ik keek daar heel erg naar uit. Maar goed, helaas hebben we natuurlijk geen Grand Prix gezien. Uh, en ik hoop dat hij wel echt terug op het kalender komt. En ik hoop ook dat ze het experimenteel... Uh, gewoon wel terug laten komen. Want ik vind het wel een, uh, een goed iets... dat ze toch wel dingen gaan proberen. Enige idee meneer, wanneer ze je ze uh, opnieuw zouden kunnen testen? Ja, in augustus, september. Daar, daar, daar zal nog een klein plekje zijn. Misschien eind juli. Ja. Uh, daar zou je nog één weekend hebben. De telefoon moet die, gaat. Uh. Dan moet, oh, sorry. Ik heb, ik, ik heb ze al op zacht gezet. Excuses. Ah. <laughs> maar uh, ja, ik, ik, ja hij, moet, hij moet ergens terugkomen. Ja, en ook de
1: opzet van deze nieuwe kwalificatie. Gaan we deze dan nou terugzien dit jaar
0: bij een andere race? Ja, zeker. Ik denk wel dat ze dit toch wel uh, nog een keer willen gaan proberen. Ja. Uh, en ik denk ook dat het zeker zal slagen. Want uh, voor de teams, je zal toch ook met de setup wat dingen aan moeten veranderen. Uh, je moet uh, misschien uh, de, de brake blanking, hè, de, de, de remmen waar je, wat je af kan zetten. Dat ja. je die iets hoger, warmer zet. Dat je daar wat meer temperatuur in de banden krijgt. Vooral op die harde compound. Dus ja, ik, ik hoop snel dat we dit uh, weer terug gaan zien. Ja.
2: Nog even over afgelopen weekend trouwens. Uh, ik ben bezig varen, maar dat is ze zijde. Ja, maar uh, ik ook uh, lekker, joh. is ja, <laughs> ja. van Kanthout, uh, die is gaan, uh, gaan rijden. Hè? Kwalificatie in die 500, tweede plek. Ja, super knap. mooi. Hè? Ja, op een duizendste. Ja, ja, ja heel close. Ja. Ja. ja, leuk om even te noemen. Absoluut. Ja.
0: Ik, ik, heb, ik, ik ken Rienus goed. Ik heb natuurlijk Daytona twee jaar geleden met hem gereden. Ah, ja. uh, ik moet zeggen, het is echt een racer. Hij heeft dit jaar natuurlijk een moeilijk seizoen achter de rug. Een beetje up and down, en down. Het komt niet echt ver naar voren. Maar zo in die 500 en al die kwalificaties, dat ziet volgens mij, dus de laatste drie of vier jaar heeft hij op de, op de eerste rij gestaan. Ja. Ja, dat is echt wel heel erg bijzonder voor zo'n jongen. Dus uh, ik hoop dat hij nu ook een keer kan omzetten naar een heel goed resultaat in de race. En misschien dat hij wel eens kan winnen. Dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ja, dat zou ja. te gek zijn natuurlijk. Ja.
2: Ja, we gaan, een, we gaan een mooie zondag tegemoet. Hè? Monaco, Indy. Ja, eh, Monaco
1: inderdaad het wordt het tachtigste Grand Prix. Um, het zou de achtste race van dit seizoen zijn. Maar door het wegvallen van China en Imola is het nu de zesde. En ook opvallend, het is uh, van de zes races uh,
0: alweer de vijfde stratenrace
1: dit jaar. Dat is ook een bijzonder.
0: Mm -hmm. Ik denk dat daar wel blij mee is. Dus um, ja. Ja, Monaco is natuurlijk altijd een, een gaaf weekend om... Uh, om het überhaupt voor, voor een rijder daarheen te gaan. Er gebeurt natuurlijk zoveel. Ja. Uh, je wordt daar ontzettend veel geleefd. Uh, je, je zit daar in een... Uh, of je eigen huis. Er zijn heel veel rijden, die wonen daar allemaal. Dus ja. het is ook wel lekker dat je gewoon vanuit je eigen huis naar beneden met de lift en een scootertje pakt. En je bent eigenlijk zo de in. Um, het blijft een heel bijzonder circuit. Ik vond het altijd wel een van de leukste op de kalender. Omdat je natuurlijk... Um, qua beleving vooral, denk ik. Ja, qua beleving, qua feestjes, qua wat er omheen gebeurt. Ja, um, ja dat vroeg je natuurlijk altijd de vrijtraining op, uh, op donderdag. Op donderdag, en, oh, ja. en vrijdag was je in principe vrij. Na donderdagavond ging je dan altijd even boot op. Of even met uh, huh. een heel klein, heel klein drankje <laughs> doen. Dus dat kon altijd nog wel, dat je vrijdag <laughs> zeg maar, vrij was. Ja, ik vond mijn altijd wel uh, super vet om mee te maken. ja. ja. ja je liep ook wel eens een
2: modeshow, toch?
0: Ik heb een modeshow gelopen, ja. ja bij Ember Lounge was dat. Ja. waren uh, ja, ook leuke feestjes. Ja, dat waren hele leuke feestjes. Ja, Daar weet Frank <laughs> alles van <laughs> nog. <hè? laughs> maar dat is een hele andere podcast. Ja. ja, dat wordt een
2: andere podcast, jongens.
1: Maar als ik ja. nu uh, als toeschouwers en moeten ranken, zeg maar. Uh, hoe
0: hoog staat die voor jou, deze Grand Prix? Nou, wel hoog. Omdat je eigenlijk heel dichtbij de kreurs kan komen. Ja. En, en ook de atmosfeer wat er in de stad gebeurt. Um, ik, ja, Ik denk dat hij dan toch wel in de top 5 zit van, van alle Grand Prix ja. van dit seizoen. En dan met name de zaterdag neem ik aan. De kwalificatie is toch wel het, uh, Ja, maar het ook simpel. de race. Vorig jaar hebben we ook een hele interessante race gezien. Hè, waar rest ah, natuurlijk won. Um, hè, met die regen aan het begin. Uitgesteld. Uh, gekhuizen. Uh, in de pitstops. Dus um, ja, er gebeurt altijd wel wat in
2: Monaco. En ja wat je zegt natuurlijk.
0: Zaterdag is meestal wel spannend. Maar zondag kan ook spannend zijn.
2: Het zou ja, leuk zijn als weer een beetje meewerkt Als in ieder geval één van beide dagen. Of beide dagen. Dat er een buitje gaat vallen. Hè. Ja, je weet
0: dat nooit. Hè. We, maar, bedoel, het ja. ligt er eigenlijk een beetje een raar gat. Bij de ja. zee natuurlijk. En ja. dan denk je kan er een paar wogen komen en dan kan het heel lang regenen. Ja, ja, Voorspellingen gaan nu nog alle kanten op. Maar goed, het is uh, nog ver weg. We gaan het
1: meemaken. We gaan over naar een aantal stellingen. Um, een hoop teams hadden updates klaarstaan voor Imola. Schuiven die door naar Spanje. Uh, Mercedes heeft aangegeven dat ze de update wel gaan inzetten in uh, Monaco. En de stellingen is dan ook Mercedes is wanhopig en neemt een veel te groot risico hiermee.
0: Nee, ik denk het niet. Ik bedoel, ik denk dat ze niks te verliezen hebben. Dus uh, ik denk dat het juist goed is dat ze die update zo snel mogelijk de auto opzetten. Want waarschijnlijk werkt het. Waarschijnlijk hebben ze iets gevonden in de windtunnel wat ja. gewoon goed werkt. En dan hebben ze in ieder geval nog drie vrije trainingen om iets te proberen. Tuurlijk, het is een ander circuit. Maar aan de andere kant, als die auto... Uh, beter is en sneller is, ja, met alle respect... dan, uh, dan ja. hebben ze natuurlijk wel een, uh, een stap kunnen maken. Ja, maar aan de andere kant... als je ergens jezelf lekker moet voelen in de auto... is dat op dat
1: circuit. En als je daar nieuwe dingen gaat testen... is het toch wel extra tricky?
0: Ja, oké, okay, maar goed. Aan de andere kant... kijk, ze hebben natuurlijk wel een setup... die ze gewoon kennen daar zo. Alleen als ze nieuwe onderdelen meenemen... en die auto heeft meer downforce... dan betekent dat ook dat je sneller gaat door de bochten. Ja. Dus dat zal dan weer een voordeel moeten zijn.
1: Alright. Volgende stelling. Uh, Nick de Vries... Hij haalt het
0: einde van dit jaar niet. <laughs> ja, dus, uh, dat is natuurlijk een tricky vraag. Maar um, ja, ik hoop met alle respect wel dat hij het gaat halen. Kijk, uh, het eerste stuk van het seizoen was natuurlijk lastig en moeilijk. Uh, wat foutjes gemaakt. Uh, het, het kost wat tijd om, om die auto naar zijn eigen te krijgen. Um, en ik denk wel dat hij sommige dingen goed heeft laten zien. Kwalificatie Miami was gewoon goed. Alleen de race was natuurlijk gewoon wel weer slecht. En ook dat foutje in het begin met Norris. Ja. Dus ja, ik, ik hoop dat hij in ieder geval de tijd krijgt. En het voordeel is natuurlijk wel nu... dat hij in ieder geval Sequies uh, goed kent. Hè. Monaco ja. heeft hij gewonnen. Uh, Spanje heeft hij gewonnen met Formule 2. Dus ja, ik verwacht wel dat hij daar in ieder geval wat kan laten zien.
2: Ja, uh, hij kent de Sequies. Dat is zo. Alleen hij heeft krediet wat hij had zeg maar bij binnenkomst. Dat heeft hij wel verspeeld natuurlijk. Hè. Hij, hij heeft foutjes gemaakt... Ze hebben hem gehaald vanwege ervaring en, en juist omdat ze dachten van nou ja, hij is, uh, hij is constant. Hij maakt geen fouten, maar die heeft hij wel gemaakt. Dus ik denk wel dat, het, dat het, hij moet het echt wel gaan laten zien. En ze hebben natuurlijk eerder een keer een coureur in, uh, in Spanje vervangen. Uh, dus de ze er ook niet voor terug, denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk een, het is heel moeilijk voor hem. Kijk, eh, het is natuurlijk een andere kant dat hij heel erg veel druk heeft en dat hij echt moet presteren. En dat is natuurlijk lastig voor een ja. coureur. Ik heb in mijn tijd, toen ik Formule 1 reed... heb ik ook wel eens last gehad... Uh, dat ik er uh, op een gegeven moment... op een of andere manier uitgegooid kon worden... omdat Kovelijnen klaar stonden. Omdat mijn resultaten ook een beetje up and down waren... en onregelmatig. En Dat was ja. ook vooral het begin van het seizoen. Ja. Alleen ik heb die druk heel erg goed kunnen omzetten... naar een positiviteit. En uh, toen in één keer ben ik beter gaan presteren... en toen kreeg mijn teamgenoten in één keer die druk. Dus het kan zomaar in één keer omslaan. En heel eerlijk... kijk. Tsunoda heeft vorig jaar ook wel echt laten zien dat het een hele goede coureur is. Hè? Tegenover Gasly, waar we ook weten van, ja. dat die goos echt hard kan rijden. En, ja. uh, dus het is ook, denk ik no normaal gesproken, hè, als je dan in één keer Tsunoda een nieuw teamgenoot krijgt, ik denk dat er voor hem ook een soort iets van, fuck, ik wil nog meer ja. laten zien ja. dat ik Nick de Vries aan kan. En voorlopig kan hij hem aan en is hij ook gewoon sneller dan nu. Ja, die. want hij heeft wel een aantal stappen gemaakt dit jaar. Absoluut. En, en hij is eigenlijk gewoon de nummer 1 nu binnen het team. Hij ja. heeft de punten gescoord. Ja. Uh, hij heeft goede uh, prestaties neergezet. Eigenlijk weinig fouten gemaakt. Mm -hmm. En daarentegen, ja, Nick de Vries heeft het gewoon heel erg moeilijk. Alleen ik hoop echt met z'n allen. En dat, dat, ik bedoel, ik ken hem goed ja. en ik weet ook gewoon hoe goed hij is. Uh, dat hij gewoon de tijd krijgt om zich
2: toch wel te kunnen laten zien. Ik hoop het ook hoor. Alleen misschien is het verwachtingspatroon aan het begin ook wel te hoog geweest. Toos zei: Ik verwacht dat hij er vanaf de eerste kwalificatie uh, uh, al staat. Marco zei: Hij is onze kopman. Weet je, dat, dat, is, dat is wel lastig. Weet je, je kan ervaring hebben. Je, het is toch een nieuwe klasse voor hem. Hè? Ja. Een nieuwe auto, een nieuw team. En vervolgens, uh, nu wordt de druk alleen maar opgevoerd. Hè? Marco heeft gezegd: Hij hebt de gele kaart gehad lijkt me heel lastig om daarmee om te gaan, moet ik zeggen.
0: Nee, is ook heel lastig. En dat is, daar, zal je, hè, daar, kan, daar kan je hulp verzoeken. Of je moet gewoon zeggen van... jongens, misschien is het een van mijn laatste paar races, een paar weekenden. Ik ga genieten. Ik, bedoel, ik heb dat toen gedaan. En ik had zoiets dus van... oké, okay, als dit misschien de laatste twee races zijn van het jaar... Ja. wat gaan we doen? Gaan we gewoon proberen te genieten. En toen kwam in één de resultaten. Ja. Dus je kan het ook omzetten naar iets van... oké, okay, fuck it, uh, I go for it. En ja. Alleen voor Niek... Ja, soms heb ik het echt gevoel dat hij... Uh, iets te veel analytisch bezig is. Dat ja. hij te constant aan het denken is, maar wat dan? En als dat ja. gebeurt, waarom dit dan? Nee, ik weet zeker, als hij gewoon geen tijd heeft om na te denken. En hebben we vorig jaar ook gezien, in die, in die, die race waar hij Williams reed, ja. stapt in, geen tijd, boom, staat in een keer Precies. voor team teamgenoot, boom haalt in een keer punten en, en toen heeft iedereen gezien ja. hoe snel die wel niet is. Ja. Hetzelfde gebeurde in Le Mans, daar moest je in een keer de warm-up ook instappen. Natuurlijk kende die auto, kende die het team, maar hij was gewoon sneller dan wie dan ook over de hele race. Maar heeft ook te maken omdat hij niet kan nadenken. Dus zijn pure talent wat hij heeft, het ja. gevoel met de auto en hoe hard hij kan rijden, heeft hij. Alleen soms zit denk ik, zijn uh, mentale gesteldheid... Of, hè, de beetje de verkrampt. Druk, verk, ja, ver, ja, dat zeg je denk ik ja. heel goed. Te ja. verkrampt. En ja. dat is zonde. Dat is zeker zonde inderdaad.
2: Ja. Ja. Nou ja, hij zal het moeten laten zien te beginnen ja. in Monaco. He? Absoluut.
1: En uh, de laatste stelling. Nou Frank, je had een leuke bedacht. Gooi hem erin. <laughs>
0: Ajax is het Ferrari van het Nederlandse voetbal. Ja, op dit moment wel, ja. Vanwege God. alle
2: interne politiek. Hey. Oh,
0: ja, ik ben wel echt een echt Ajax-ziet. <laughs> en uh, uh, ja, ik, ik, ik ben een jarenlang ben ik uh, trouwe fan. en natuurlijk geweldig uh, om te zien wat de afgelopen jaren, hoe goed ze het gedaan hebben. Alleen dit jaar is het natuurlijk uh, ja, niet al te best. Uh, slecht seizoen gehad. Uh, ze hebben een beetje massa gehad... dat ze natuurlijk gisteren wel gewonnen hebben van Utrecht. Ja. PSV gelijk gespeeld. Dus ze kunnen nog tweede worden. Dan halen ze hier voor rond de Champions League. Dat zal top zijn voor ze. Maar ja, wat er allemaal intern uh, speelt... is natuurlijk heel lastig voor zo'n club. Maar uh, het, lijkt, het lijkt natuurlijk wel een beetje op Ferrari van de afgelopen
2: jaar. Ja, ja. Was je ook een van die mensen die van de, van de Sar uitvloot aan het begin?
0: Nee, nee, nee. Zeker niet. En ik ken Edwin goed... Uh, Super lieve man. Ik denk dat wat hij gedaan heeft voor de club de afgelopen jaren... heel veel respect. Ja, en hij is nu natuurlijk een beetje... ja, de, de man die op de schopstoel zit. Ja. En dat is zonde, want uh, iedereen kijkt natuurlijk naar hem... wat hij, de, wat hij dit jaar neer heeft gezet uh, zonder overmars. En dan kan je eigenlijk wel zien dat overmars... wel heel erg belangrijk persoon was binnen de club.
2: Ik zeg uh, terughalen, die overmars.
0: Ja, dat zeiden wij net allebei al, ja. <laughs> ik zeg ook terughalen, maar goed. Ik denk dat dat heel lastig wordt... wat je natuurlijk met heel veel politieke redenen zit ja. daar zo... Maar ja, hij was natuurlijk wel geweldig voor de club. En, uh, en ik hoop dat Van der Sar het volhoudt, want het is een hele lieve man. Um, en ja, goed, we gaan het wel zien dat uh, volgend jaar ook dat uh, ervoor staat.
1: Nou, terug van het uh, gras naar het asfalt. Uh, tien jaar geleden had jij een van jouw uh, hoogtepunten in de Formule 1, denk ik. Mm -hmm. Monaco, hey. vertel. Monaco,
0: ja. Ja, dat was wel een... Uh, een bijzonder moment, ja. Want uh, ik, ik heb altijd heel erg naar me zin gehad in Monaco. Ja. Uh, niet alleen maar wat er rondom het circuit gebeurde... maar ook vooral op het circuit. Uh, het is een, 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 een circuit waar je als rijder echt iets extra's uh, kan uithalen... Als, als de auto net niet even goed genoeg is. Ja. Uh, als rijder zijn er dan. Hè. En dat gebeurde ook tien jaar geleden. En uh, dat was een heel uh, bijzonder moment. De kwalificatie dat ik eigenlijk doorging naar Q2. Uh, ik besloot om... Uh, om op sliks te gaan heel vroeg. En net dat ene rondje pakte perfect goed uit. En toen kon ik doorstromen naar Q2. En de Q2 ging ik eigenlijk ook heel snel op sliks. En um, ja, stond dus op een gegeven moment derde, vierde. Met ja. een catering die eigenlijk constant 2,5 seconden of 3 seconden lang. Ja, ik wou dat zeggen.
1: Voor de luisteraars die nog niet zo lang de sport volgen. Het was echt een uh, shitbox
0: volgens ja, mij. Ja, het was echt <laughs> een shitbox. Nou, Monaco ging hij nog wel oké. Okay, ja. Maar um, ja, je weet gewoon. Als die andere gasten toch op sliks gaan. Dan weet je gewoon, je bent gezien. Alleen. Ja, volgens mij kwalificeerde 14 of 15, of zo. Ja, ja, ja. dus uh, dat was wel bijzonder voor die auto. Normaal gesproken stond je 18, 19. Uh, ja, en, en uh, het was een mooi moment. En zelfs het grote teambaas was toen blij, dus uh, toen kreeg ik in plaats van een gele kaart: uh, ging die, kon die weer doorgeknipt worden. Ja, ik kan, ja, ik, dus, ik,
2: ik kan me die uh, even. Ik was er toen ook. Ik kan me die euforie nog uh, nog wel goed herinneren bij het team, moet ik zeggen. En ja. ook bij uh, uh, Tony Fernandes. Tony uh, ja. uh, mooie, mooie kerel. Het was een leuk team, moet ik zeggen. Qua, ja, het was, het was
0: een, een leuk team. Alleen de auto ging gewoon niet. Ja. En, uh, en Ik heb wel veel lol gehad met die gasten. Er zaten ja. een paar, paar goede engineers. Een paar goede monteurs zaten er ook bij. Het was wel leuk om te zien nu. Die zijn allemaal naar Mercedes gegaan. Naar Red Bull zijn ze gegaan. Ja. Uh, een van mijn data engineer is nu de engineer van Leclerc. Ja. Uh, ik weet niet of die helemaal heel erg goed is. Ah. Maar um, ja, dat is mooi om te zien dat zo'n jong team uh, in de achterhoede toch wel goede mensen weet aan te trekken. En die vervolgens ook weer stap kunnen maken naar de grote teams. En ja, Monaco was voor mij toen heel gaaf. Alleen de race uh, volgens mij in bocht 8 ging ik over Maldonado heen. Dus ja. uh, toen was mijn goede plek de, alweer. Uh, dat kennen we ook nog wel ja. Zonde, zonde. Ja. We spraken van de week uh, Michael, uh,
1: Michel, of hoe je het ook wil, <laughs> blekenmolen. Mi Michiel, Michel, <laughs> Michel. Die gaf aan van, uh, dat hij
0: uh, de kwalificatie eigenlijk wel leuker vond dan de race. Als hij daar race. Uh, ben je het met hem eens? Nou ja, als rijder dan kan je natuurlijk daar een rondje uit persen. Wat, wat, uh, wat je normaal circuit eigenlijk net niet kan doen. Want je moet daar de limiet op zoeken. En eigenlijk moet je terugkomen zonder Pirelli meer op de banden te zien. Dan ja. Ja. heb je het goed gedaan. En je moet hem <laughs> natuurlijk niet in de muur <laughs> hangen, maar... Om daar echt een limiet te rijden, moet je bijna elke bocht gewoon bijna wel tegen de vangrail aan zitten. En dat maakt het Monaco uniek. Ja. En vooral zo'n kwalificatierondje. En dan moet je eentje uitpersen, ja, wat je normaal gesproken uh, op een andere zin niet kan doen. Ja, en dat maakt het uniek. En natuurlijk, en uh, zo'n kwalificatierondje is, is voor een rijder geweldig. Alleen voor de race, ja, als je eenmaal vastzit achter iemand anders en je komt er niet voorbij, dat is natuurlijk zonde. Dat is zonde dat is... Alleen met weeromstandigheden kan er natuurlijk wel genoeg uh, dingen ja. gebeuren. Maar
1: inderdaad, uh, terugkomende de pitsen in zonder uh, het uh, logo van de bandenfabrikant op de zijkant. Nou, dat gaf Mole ook aan. Hij zegt, je, je moet eigenlijk mikken op de vangrail en dan heel zachtjes aanraken. Dan heb je perfect <laughs>
0: eruit gehaald. Ja, dan heb je het goed gedaan. En vooral ook nu, hè, die, die snelle bochten bij, de, bij het zwembad. Uh, dat was toen nee, net vol gas. Nee, nu ja, zijn dus ze echt het, al ja. makkelijk vol gas. Hij ja. je het hard daar overheen gaan. Jongen, dat, dat kan je nee. zelfs, als je daar in de auto zit, denk je van, oh, dat is wel snel. Maar van de buitenkant is dat niet normaal. Nee. Bizarre. Ja.
1: En uh, neem ons eens mee, hoe ziet het eruit voor een coureur? Ik bedoel, je ziet natuurlijk super laag op de grond. Die vangrails zitten op ooghoogte of misschien nog hoger. En het is gewoon een soort van tunnel waar je gewoon naarheen rijdt. Gewoon, gewoon...
2: Na de tunnel, een zee van licht. <laughs> Even.
0: Ja, het is wel min ja, ja, het is minder geworden. Vroeger ah, hadden ze ja. zeg maar, niet dat gebouw wat daar nu staat. Dus dat, dat houdt een beetje ah, de zon okay. tegen met het gebouw. Dus dat valt op zich wel mee. Maar vroeger toen je die tunnel uitkwam, vooral met Formule World Series of Formule 2, waar je vroeg reed, ja. stond de zon natuurlijk best wel uh, laag. Nou, dan ja. kwam je tunnel uit. Dat deed gewoon pijn <laughs> aan je ogen man. Ja. En dan moest je even zoeken waar de rempunt was. Maar ja. je hebt eigenlijk weinig tijd. Maar ja, het is, het is een uniek circuit. En, en natuurlijk, de vangrails hoe hard die rijdt, hoe dichter die vangrails dichterbij bij je komen. Uh, alleen. Als je daar een ritme hebt, dan is het een soort... Uh, een soort ja, flow waar je in komt. Alsof. Ja, flow, maar het is ook dat je aan het dansen bent. In precies hoeken waar je ah, moet ja, hoeken. Nou. En dan, ja. okay, die vangen moet je daar een klein beetje raken. En dan vervolgens die herping moet je hem heel snel omgooien. Heel vroeg op je gast, dat je hem laat glijden. Nou, als je die hebt, zo hard mogelijk doorheen. Uh, de bocht de bovenaan als je zeg maar, bij, de, bij de Café de Paris bent. Ja. Nou, zo hard mogelijk doorheen, alleen ook niet te hard, want de volgende is weer naar rechts. Dus, dus het is echt te maken van waar positioneer je je auto en hoe ja. positioneer je hem... om zo snel mogelijk die bocht uit te komen. En dat maakt het circuit
2: uniek. Ja, zie, zie je veel van wat er naast de baan is? Niks. Nee. Ja, ik... Ja. Uh, Tenminste, het is een onrustige omgeving, zeg maar. Normaal heb je bij een circuit, dan heb je, weet ik, veel de uitloopstroken of uh, tribunes. Maar bij Menaku heb je iedere keer weer wat anders. Hè?
0: Ja, maar ja, ja, goed. Kijk, ik denk dat je... Uh, 100 Niet dat je daar ook voor je hebt, maar,
2: maar wel dat, dat het... Het is een druk beeld, zeg maar. Ja, maar ook,
0: ook dat is weer de ervaring. Als je nou de eerste keer komt, denk je van, wow, wat, wat is dit allemaal ja, met al die ja. gebouwen en al die ja. mensen en al die boten en alles eromheen? Maar goed, op een gegeven moment weet je niet beter. En focus je gewoon op het circuit. En je hebt eigenlijk heel weinig tijd om je, om je heen te kijken. Want normaal gesproken, als je Spa-Francorza bent en je hebt het rechtstuk... Dan, dan kan je, je wel even links he? kijken, kijk ja. kun je in de rechts kijken. Oh, er zitten best wel veel fans. Maar Monaco, no way. Je kan niet even kijken op een boot. Van, oh, er zitten zoveel mensen op een boot. Dan heb je geen tijd. voor. is de volgende je,
1: bocht al. Ja, ja
0: je het je hebt, je, gaat zo hard en zo snel. En uh, je moet echt uh, qua, qua focus en qua concentratie was dat al een van de zwaarste ja. races. Ja. Ongeluk zit
2: in een klein hoekje... In Monaco, vorig jaar PRS. Ja. Hoe kijk jij terug op zijn ongelukje daar? Er staat natuurlijk een hele nasleep aan vast.
0: En wat voor ongelukken bedoel je? Is dat na de race of voor de race? Of tijdens de
2: race? Nee, in de kwalificatie natuurlijk. Dat Max aangaf van, nou ja,
0: dat is een bewuste actie. Ja, het is een bewuste actie geweest. En Achteraf heeft hij natuurlijk ook gezegd dat hij gewoon die fout expres maakte om in ieder geval voor Max te staan. Um, ja, goed. Uiteindelijk is er natuurlijk payback geweest.... einde van het jaar in Brazilië. Ja. Ik vond dat wel weer stoer. Uh, heel veel mensen begrepen dat niet. Uh, en vooral ook niet Mexicanen. die begrepen dat niet. Maar goed, die, die begrijpen het, het nog steeds niet. Die begrijpen <laughs> Nou, ik denk dat het we nu wel begrijpen, omdat. Het natuurlijk ja, best wel mensen. Maar de niet. Nee, dat de mensen. Daar op een gegeven moment ook wel op internet. rondgingen gingen van. dit soort payback. Hè, vanuit Monaco. Um, ja, het was een vies spelletje. wat, wat Perez speelde. Alleen. Uh, het, het had niet zo hoeven zijn, want uh, hij elimineerde zichzelf natuurlijk. Uh, hij nam uh, Sainz mee in de kwalificatie, die erop vloog. En ja. uiteindelijk uh, ja.
2: pakte Leclerc Paul position. Ja. Maar, dus. maar uh, Payback time in Brazilië, is er, dan over, is er dan over? Of blijft dat toch wel door? Uh, nee, dat is, over.
0: nee dat, is nu, dat is nu klaar. Ik denk dat uh, natuurlijk het gevecht is gaan tussen die twee... We uh, weten met z'n allen dat Perez uh, echt een goed is in Monaco. Dat zag je vorig jaar natuurlijk ook. Maar dat Ma Max nu wel iets heeft van... Jongens, uh, ik wil ook even laten zien hoe goed ik ben in Monaco. En uh, wat ik hier kan doen uh, um, in de stad waar ik woon. Dus ja, ik, ik verwacht wel een mooie strijd tussen die twee. Ze zullen absoluut uh, gaan vechten samen met, uh, met een... Uh, hoe, is die, uh, een hoe is die verstandhouding tussen die twee, volgens jou? Oh, wel goed. Tuurlijk, ja. het gevecht is gaande. En, en het is allemaal wel... Uh, intern is het op zich... Ja, allemaal wel, wel goed, wel prima. Ik denk ja. dat de afgelopen race wel Max heeft laten zien dat hij wel gewoon de nummer 1 is.
2: Maar ze komen niet bij
0: elkaar op de verjaardag. Nee, maar ja, goed, daar kwam ik bij Charles Peek ook niet. En ja, uiteindelijk weet je, je bent natuurlijk wel elkaars grootste concurrent. Je hebt elkaar dezelfde spullen, dezelfde materialen. Ze vechten allebei voor de kampioenschap, maar goed, we weten het zelf.
2: vecht per voor het kampioenschap, denk ik. Nou ja, dat denkt hij. Ja,
0: we moeten wel realistisch blijven, maar zolang hij Max Stappen naast zich heeft, zal hij nooit kampioen worden. Ja, of er moet
2: ik Max moet heel veel technische problemen gaan krijgen. Ja, maar dat zullen ze Binnen het team, toch ook wel tegen hem gezegd hebben. Dus zoals in, uh, in, uh, in Miami, zeg maar. Dan, 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 uh, dan gaat Max er op plaats voorbij, maar dan is het ook, heeft het geen enkele zin voor Perez om, om te verdedigen. Hij reed, hij reed ook op andere banden natuurlijk. Maar...
0: Ja, maar ja, goed, hij wist ook dat, Ma dat Max kwam en hij weet ook gewoon zelf wel dat Max het hele weekend al drie, vier, sneller was.
2: Denk jij, want ze staan natuurlijk regelmatig in de, in de rest van het seizoen, zullen ze regelmatig de eerste startrijen delen. Denk je dat er nog een keer wat gaat gebeuren in de eerste bocht?
0: Nee, ik denk wel dat respect is onderling. En ik snap ja. wel dat ze gewoon... Uh, netjes moeten gedragen. Um, kijk, als het de laatste race is... en het gaat om het kampioenschap... dan zal er wel eens gek gebeuren. Precies. Maar voorlopig zie ik dat niet. Ik vind wel dat ze respect met elkaar omgaan. Um, ik denk dat Max ook weet... Wat, wat de rest de sterke kant is. En dat zijn ze vooral straatsequies. Maar zo snel eigenlijk weer naar normale circuit toe gaan natuurlijk. Ja. En Miami was ook een beetje half een halve semi-straat circuit, maar er zat natuurlijk een hele snelle sectie in. Ja. Ja, daar zag je gewoon max accelereren tegenover Perez, dus... Zolang er straks gewoon weer lekker normale quiz komen, dan krijg je per rest gewoon 3, 4, 5, 10 naast boek. Ja.
2: Eh, ik luister ook wel eens uh, naar een andere podcast, DRS, De Ratio, ja. hè, van jou met uh, Joost Hofman.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ik hoorde je laatst ook iets vertellen en dat ging ook over jouw uh, verstandhouding met, uh, met teamgenoten en jouw eigen carrière. En je hebt wel eens een teamgenoot op, je be op zijn bek geslagen. Kun <laughs> je ja. Ja. Okay, daar wat meer over vertellen? <laughs> ja,
0: dat, dat was, ik was <laughs> nog jong, hè, jongens. Ik was toen, denk ik, um, 18, 19 of zo. En ik had uh, uh, drie teamgenoten. Dat was onder andere in de Formule 3. Um, ja. Dat was uh, Kamui Kobayashi, Sebastian Vettel en uh, Paul Di Resta. En we hadden race in Nürburgring, ik lag op kop. En de laatste ronde uh, beute die me af. Die uh, Di Resta dan in de ja. uh, chicane. Ah, ik was zo lijn want ik had die race gewoon moeten winnen. Ik was gewoon de snelste en ik lag gewoon een paar meter op kop... en hij remde veel te laat, blokkeerde boem, van mij achterin. Hij kon door, won die race en, en ik werd vierde... omdat ik nog wel uh, terugkwam uit de grind. Ja. Maar ja, ik stond hier op het podium en ik had de race moeten winnen. Dus ik ben vervolgens naar hem toegelopen. Hij stond daar net met zijn helm af en paf, heb ik hem <laughs> even een tikje gegeven. Ik ben toen natuurlijk wel gelijk naar boven moeten gekomen om uit te leggen hoe, wat en waarom. En hij is uiteindelijk bestraft en heeft die overwinning weg moeten geven. En toen stond ik alsnog derde op podium. Okay, dus dus het podium. Dus dat tikje echt heeft ergens, links nou. en rechts wel geholpen. Maar om terug te komen, uh, ja, dat gebeurt. En ik, ik zou dat nu niet heel snel mee doen. Want het heeft ook geen zin. Want iedereen ziet het. Ja. Uh, toen kon het nog wel net, uh, omdat ja. er niet echt veel camera's op stonden. En uh, het was net buiten beeld gelukkig. Maar um, ja, ik denk dat het uh, voor elke rijder wel eens wat, wat dingen mee hebben gemaakt. Dat ze gewoon ja. zichzelf niet helemaal meer in de hand hebben ja, 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 uh, om ja. te weten wat ze doen.
2: Ja. Hoe, hoe is het binnen het team, tenminste. In het jaar dat jij Formule 1 reed, hè, was Charles uh, was jouw teamgenoot. Is het dan moeilijk om altijd die balans te bewaren? Aan de ene kant concurrent, aan de andere kant moet je het samen doen. Uh, die spanning, hoe is dat tussen, tussen teamgenoten in de Formule
0: 1? Um, ja, wel goed. Ik kende Charles Pieck natuurlijk al goed. Hè. Hij was mijn teamgenoot in de Formule 2 uh, in 2011. En uh, toen is hij vervolgens naar de Formule 1 gegaan. En het jaar erop ik naar de Formule 1. Maar... Um, op zich, hij was wel echt een, uh, een prima jong en, en uh, kon er wel goed mee werken. Alleen hij had compleet andere filosofie dan ik had. Um, puur alleen maar qua setup, qua rijden en noem het ja. allemaal op. Dus het team volgde hem heel erg begin van het seizoen met, met de setup welke kant hij op ging. En ik moest zeg maar, maar volgen omdat ik zeg maar, niet de ervaring had in de ja. Formule 1. Ja. En na vijf, zes races ik zei ik, jongens... Kom op, dit, dit, ik kan niet met die auto rijden. Dit schiet niet op. Dat ding is veel te veel overstuurd. En ik kan niet insturen. En, en die achterkant komt al. En dat vond hij heel erg fijn. Dus ik heb gezegd, luister, of we gaan... Uh, jullie volgen mij nu. Of uh, we moeten gewoon iets anders bedenken voor die auto. Ja, dan dit en dat. Luister, laten we gewoon samen zitten. We hebben een testdag binnenkort. Dat was een silverstone. Laten we dat en dan dat gaan proberen. En vervolgens... Uh, is die auto steeds beter en beter geworden? Omdat die rustiger is geworden. Die voorkant ja. was rustiger. Het een klein beetje onderstuur, maar was gewoon wel stabiel aan de achterkant. Dat gaat veel meer vertrouwen. En ik ging veel harder en harder en harder. En vervolgens, einde van het jaar, drie keer raden. Charles ja. Pieger met mijn setup. Ja. Dus ja, ja. weet je, soms is het ook gewoon een beetje zoeken wat je wil. Wat je, wat je fijn vindt als rijder. Je moet je ook doorduwen. Want soms hè, spelen natuurlijk heel veel politieke kwesties in zo'n team. Hoe sommige dingen gaan. En tuurlijk, Charles Pieck was een, een goede rijder. Was echt heel snel de kwalificatie. In de race kon hij ook snel zijn. Alleen ik had hem wel de tweede helft van het seizoen in de pocket.
2: Ja. Ja. Maar zo zie je maar dat Charles nieuwkomer eigenlijk altijd met een achterstand begint. Hè? Wat Nick dus in feite bij uh, Alvertouw ja. heeft.
0: Ja, en, en dat is moeilijk. Want je moet ook gewoon je eigen... Uh, mensen snappen, de mensen met wie je samenwerkt... je engineer, je data engineer... je engineer je, je, je motor engineer Er is natuurlijk heel veel mensen... die je in één keer wel ja. moet begrijpen... van wat, eh, wat jij nodig hebt en wat je wil zien van hun. Ja. Uh, en ook het vertaling van... luister, ik vind dat of dat niet goed... en dat en dat moeten we aan werken. Dat die vertaling, die engineer ook kan neerzetten in die auto. En dat is heel erg moeilijk. Dat is ook denk ik het doorduwen van. Alleen... Op een gegeven moment, als je op het circuit bent, moet je ook vrij kunnen rijden. En zorg dat je ook gewoon niet onder druk rijdt en gewoon ja, vrij bent. En ik denk dat dat bij Nick af en toe een beetje lastig is. Mm. Uh, maar goed, ja, weet je, ik heb natuurlijk ook wel politieke spelletjes gespeeld in, in de Formule 1. Ik weet nog wel heel goed oh, dat, uh, ja. dat in Brazilië volgens mij was dat de laatste race. En het was in de kwalificatie was het 11-12. En uh, in de vrijdag ging Charles echt heel goed. In de vrije training 1, de vrije training 2. Dus ik had zoiets van, fuck jongens, hoe krijgen we dat nou weer voor elkaar ja, om, ja. om hem in ieder geval langzaam te krijgen? <laughs> dus heb ik s'nachts uh, uh, via via zin, uh, iets geregeld dat er een hele grote box naast hem stond. En dat er heel veel rotzooi was op zijn kamer die daarnaast zat. Uh, die heel, heel weinig geslapen. Dus volgende ochtend Echt? werd hij wakker met heel veel ballen <laughs> en, uh, en de kwalificatie versloeg ik hem. dus dat was Wat wel, is het toch, zei je? Ja, dat was wel lekker. maar goed dat, ja, Dus uiteindelijk was het 12, 12, 12 11, 11, 10, 10, ik weet niet meer, geworden. Um, dus ja, dat, weet je, dat, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Ja, oh, heerlijk. Je gaat over lijken. Ja, de formule 1 wel, ja. ja. Maar goed, je moet wel met elkaar normaal door een deur kunnen. En uh, uiteindelijk moet je ook gewoon... Uh, je hebt natuurlijk met, met sponsoractiviteiten dingen te doen. En, ja, er
1: is meer dan alleen op de baan natuurlijk.
0: Ja, graag. dus je moet wel gewoon een normale relatie hebben.
1: Ja,
2: ja, oké.
1: Okay. Nou, we hebben nog een aantal uh, vragen binnengekregen uh, voor je. Um, de eerste vraag is van Michiel Schipper en die vraagt: uh, iedereen rijdt in Monaco met maximale downforce en je hebt er vrijwel nooit een vrije ronde. Wat kun je doen als coureur om je te onderscheiden qua setup, aangezien daar veel meer uit de coureur moet komen dan op andere
0: quiz? Ja, setup-wise kan je best wel veel dingen doen. Het is natuurlijk een, een SQB, wat, wat niet normaal is. Hè. Je hebt heel veel evaluatie van hoog naar beneden. Ja. Uh, in bocht 6 zit er zelfs een gat waar je echt je wiel zeg maar, mee te de lucht in komt die niet uh, het circuit raakt. Uh, dus normaal gesproken rij je daar wel wat, wat zachtere setup om makkelijk over de curbs omheen te gaan. Een auto die makkelijk draait in het midden van de bocht. Dus uh, je verandert heel veel dingen aan het differentieel, zeg maar, uh, aan je setup die gewoon uh, zachter is. Qua rol, maar ook qua vering. Uh, je zit heel veel met je engine braking uh, je bezig. Dus je kan als rijder en als, als setup-wise... kan je daar heel veel dingen doen. En uh, je moet een auto hebben die gewoon heel snel reageert voor... en eigenlijk heel snel instuurt. Als je dat hebt, dan ben Dank je gewoon heel snel in Monaco. Nou,
1: thanks. Nog een vraag van Nico van der Hoorn... Uh, Weet jullie waarom het gewicht van de coureur na afloop van de race op een
0: ouderwets notitieblokje wordt geschreven? Ja, ja, Alles ziek. is
1: digitaal. <laughs> waarom?
0: Ja, oh, ja, ik denk dat, dat die goze uh, niet met een iPad omweg kan of zo. Ja, ja. ik, ik, ik zo, heb zo, ja, zo het in ja,
2: ja, want als je ziet die je moet even in gaan duiken. Ja. ja, want die
0: man die dat doet, die doet dat dan al jaren. Ik ben zijn ja. naam even kwijt. Maar uh, ja, weet je, die, 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 die stond er al van jaren, de jaren, eind jaren tachtig stond hij er al met zijn notitieboekje. En ja, die schrijft er nog steeds op. En vervolgens neemt hij dat mee en vult hij dat waarschijnlijk in de computer in of zo. Maar ja, misschien is het wel handig om hem uh, van een iPadje te geven ja. of zo. Dat makkelijker. <laughs> Oké, <Okay>, hele simpele
1: <laughs> verklaring dus. Uh, Matthijs via Twitter vraagt, uh, verwacht je dat de Formule 1 auto van de toekomst weer simpeler wordt? Dus bijvoorbeeld met een V10 of V8 op fossielvrije synthetische brandstoffen en met een lichtere auto?
0: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze aangegeven hebben natuurlijk uh, welke kant de Formule 1 nu een beetje op wil. Um, ja, iets meer elektrisch. Uh, benzine gaan ze natuurlijk heel erg aanpassen. Um, ja, ik, 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 ik verwacht dat zelf niet. Ik denk niet okay. dat ze die kant op gaan. Um, maar goed, het zal natuurlijk wel vet zijn als ze we weer naar zo'n V8 of V10 uh, gaan. Ja. Want het goed, geluid was natuurlijk wel geweldig. In de verre
2: toekomst zal Formule 1 e en Formule 1 e natuurlijk helemaal naar elkaar toe groeien. Nee.
0: Ik denk het wel. Ja. Uh, ik denk niet dat, dat we volledig elektrische Formule 1-auto's gaan zien. Dat, dat, ga, dat, dat gaat nooit. Ik bedoel, dat kan ook niet, want die zullen gewoon veel te langzaam zijn. Ja. Als je nu de Formule I ook ziet, uh, dat is puur alleen maar straatsecuze. En ja. dat is leuk en aardig dat je dat ziet, maar ik heb één keer zo'n ding getest. Uh, nooit meer van mijn leven. Vertel, wat is er zo? Uh... Ja, ik vind het helemaal niks. Jo. Die auto is lomp, zwaar. Uh, het een hele grote uh, parkerij. stofzuigers zijn het. Het ja. heeft geen geluid. Het ja. gaat denk ik net zo hard als de Formule Renault. Uh, 2.0, ja, dat... Het is echt niks. Ja, nee, nee ja. ik, ik, ik zal het niet heel snel zeggen, maar ik vond ah, het, ik goed, daar, het zit wel de,
2: daar zit wel een ontwikkeling in natuurlijk, dus gaandeweg zal het wel Zeker, en ik was een ja. van de...
0: Ik was zeg maar na jaar 1 heb ik zo'n ding getest, en okay. toen stonden ze echt in hun startblokken. Uh, toen kon je ook maar drie kwartier rijden, en uh, toen het ding ongegaan. weer... Uh, dat was ook echt. Ja, dan moest <laughs> je ding weer opladen, of moest je door naar een andere auto... Ja, dat was echt wel henky uh, panky Maar goed, nu uh, ja. gaan die dingen wel echt, echt uh, als je vol aanzet... Ik hoor dat laatst van Dat ding naar 0, naar 100 en, en naar 200 is echt heel rap. Maar ja, hij ziet er wel een beetje apart uit. Uh, maar goed, ja. voor een straatcircuit is het leuk om te doen. Precies. Ja. Ja. En de laatste vraag komt binnen van
1: Softie beerman op uh, Instagram. En zijn vraag Softie is... SoftieBearman? Ja. <laughs> ja. 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 Goh, moet ik, ja. ik ben verder niet gaan klikken ja. op het... <laughs>
0: Wie is je favoriete Formule 1-rijder in het heden en van het verleden? Uh, verleden was toch wel, denk ik, uh, Senna en Schumacher. Ja. Ik was toen, een jaartje of uh, was het 7, 8, 9, toen Senna kwam, en vervolgens, uh, nou goed, zijn tragische dood natuurlijk ook in, uh, in, in, in Imola. En ja, toen keek je toch, bleef je wel Formule 1 kijken, en toen kwam Schumacher natuurlijk, uh, was ja. echt de opkoming. Uh, nog een paar keer ontmoet, omdat ik goede vriend is van, van, was van uh, Jos Stappen. Uh, bijzondere fan, Michael. Ik hoor echt mee lachen. Uh, supergoeie humor. Uh, mega goede rijder. Maar nu in het heden, ja, Max Stappen. Ik, bedoel, ik ken, ken hem natuurlijk al vanaf jongs af aan. Klein jochie. Uh, ik liep in zijn bed. En uh, nu uh, gaat hij waarschijnlijk voor de derde keer wereldkampioen worden. Ja, deze jongen is zo ontzettend goed. Dat is niet normaal. Ik bedoel, het, is, het, het is gewoon... Ja, het is ongelooflijk wat wij hier meemaken nu in Nederland. En hoe, hoe goed hij wel niet is. En mensen denken: van ja, hij heeft weer een race gewonnen, is al makkelijk. En dat is afgelopen race ook in Miami. Het sloeg gewoon nergens op hoe makkelijk hij naar voren reed. Hoe makkelijk die op die harde band, en... uh, voorbij ging. En vervolgens ook gewoon die race naar ze toe trok. Ja. En uh, toen kon je wel zien dat het toch wel.
2: Uh, maar ja. daar, daarom is die strijd is ook eigenlijk geen strijd, hè?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Alleen, um, ja kijk, je moeten natuurlijk met de pers. En, en uh, die, mensen, die mensen uit Mexico, die blazen natuurlijk allemaal een beetje op ja. dat Perez een kans gaat maken. De uh, enige kans dat hij heeft is dat als Max waarschijnlijk drie keer uitvalt, ja. dan kan hij wereldkampioen ja. worden.
2: Ja.
1: Ja. Komend weekend staat de Grand Prix van Monaco op het programma. Wat verwachten jullie van deze race?
0: Nou, uh, ik, ik verwacht wel dat uh, de Red Bulls in ieder geval heel goed zijn. Ja. Uh, nou hebben we natuurlijk afgelopen, afgelopen race al gezien. Hè, dat ze het gewoon heel goed voor elkaar hebben. Alleen dat die kwalificatie wel uh, heel erg interessant kan, kan worden. Um, ik, ik, eh, Leclerc hebben we natuurlijk gezien dat hij echt een rondje eruit kan persen. Uh, dat wat mensen zoals hebben. Zo, wauw, waar komt dat nou vandaan? Ja. Dus we moeten zeker rekening houden met hem. Um, ik denk dat Ferrari natuurlijk zeker ook wel wat updates mee gaat nemen. Dus je zult de auto wel wat beter voor elkaar hebben. Um, en daarnaast... Ja, ik, ik, ik hoop dat Mercedes erbij staat met hun nieuwe auto, een nieuw concept. En uh, we weten natuurlijk met z'n allen wel, als er een circuit is met veel waar je veel downforce nodig hebt, hè? Uh, waar je weinig lange rechtstukken hebt, dat Mercedes altijd goed, uh, goed ja. is. Dus ja, het zal maar zomaar een strijd kunnen zijn tussen uh, Verstappen in de kwalificatie, uh, Leclerc en... Um, en Hamilton. En tuurlijk zullen we Perez ook zien. Want het is ja. een squee, wat hem heel erg ligt. Dus die vier uh, die kunnen we wel strijden voor de pole position. Zou het zou zijn als er
2: een keer een uh, nieuwe naam op het podium eindigt. Hè? Naast Verstappen, Perez en Alonso. Dat we in ieder geval een keer iemand anders zien. Nou, ja, we heet? hebben
0: Hamilton natuurlijk al een keer het podium gezien. Oh, ja. uh, maar het kan zomaar zijn als ze het goed voor elkaar hebben. Dat hij toch wel eens een keer op het podium kan komen staan. Ja.
1: En uh, wat verwacht u van uh, Alonso Die heeft ook uh, zijn ogen gericht op deze race.
0: Nou, ja, Alonso heeft natuurlijk een goed begin van het seizoen gehad. Uh, er staan natuurlijk ook. Uh, stonden in ieder geval, afgelopen weekend. Ook wat, wat nieuwe updates aan te komen voor het team. Uh, ik denk dat ze echt een, een mega stap gemaakt hebben vergeleken met vorig jaar. Ja. Uh, ze hebben natuurlijk heel veel goede mensen aangetrokken. Hè, Aston Martin. Ja, wat hij nu, nu neerzet. En hoe uh, goed hij nog steeds is op die leeftijd. Is heel erg bijzonder. En ik denk dat hij ook, hè, als je ziet, hij, hij rijdt zonder druk. Lekker vrij, relaxed. Heeft uh, oog en kijkt nog steeds voor zijn teamgenoot tijdens de race.
2: Ja, bizar, <laughs> ja, dat was mooi. <laughs> en,
0: en, en ik denk dat het ook heel erg geholpen heeft. Dat hij uh, lange afstandraces heeft gereden. Want daar moet je in één keer met je teamgenoot samenwerken. Hè. Je moet daar een, een auto setup zien te vinden waar iedereen happy mee is. En zorgen dat je al die drie teamgenoten die je hebt dan. Uh, even snel zijn. Uh, en in de buurt van elkaar zitten. En, en dat denk ik helpt heel erg nu wat hij kan doen met het team, maar ook met Lance Stroll. En je ziet, zo'n Stroll die leeft in één keer op. Die is ja. veel blijer, veel relaxer. Hij heeft er veel meer naar zijn zin. Ook bij Via Place, je ziet de interviews die hij laatst gaf met, met Nelson. Dat was gewoon... Zo hebben wij Stroll nooit gezien. En dat is wel echt uh,
2: ja, leuk, leuk, te zien, leuk, leuk ja. om te zien, ja. Ja. ja.
1: Ik zat gisteren nog te kijken naar de preview van uh, Monaco op uh, F1 TV. En dat ja, is ja, het is ook zo. een vrij weekend natuurlijk. Ja, precies. Ja, precies. Moest je moest ja. iets anders ja. doen. Hè? Ja. Ja. Maar daar gaan ze ook aan als je kijkt naar de snelheid van de teams in de langzame bochten. Dat daar vooral Ferrari en
0: uh, Aston Martin inderdaad uitblinken. Dus het kan inderdaad interessant worden deze race. Ja, daarom dat denk ja. ik ook. En, denk, en, en ik verwacht ook dat Mercedes wel goed voor de dag kan komen. En ik denk ook als je zometeen ziet dat ze die auto zeg maar, uh, klaar hebben staan. Dat je heel veel veranderingen gaat zien. Want het concept was het natuurlijk dit jaar mee begonnen zijn. Ja, was gewoon niet al te best. Uh, ik denk dat ze gewoon de plank wel een beetje misgeslagen ja. hebben. Ze hebben daar intern natuurlijk heel veel veranderingen neergezet. Hè, met technisch directeur die weer omgedraaid zijn. James Key ja. natuurlijk uh, ja. echt, uh, echt weer terug aan het komen is. Uh, dus ja, ik, ik, ik hoop wel dat ze uh, dat we daar weer stappen maakt. Zit je in de studio? Uh, ja, toevallig hoorde ja. ik net. Want de afgelopen weekend zou ik sowieso in de studio zitten. Ja. En Monaco eigenlijk niet. Uh, ik zou eigenlijk naar Monaco toe gaan, maar. Uh, ja, ik blijf lekker thuis, maar dit weekend zie ik vrijdag zaterdag zonder bij vierplay ja.
2: ja, dus dan moet je moet je thuis maar een feestje feestje vier in plaats van naar Mana komen.
0: Ja, nou ja, dat kan ook prima. Uiteindelijk uh, moet ook een beetje gaan focussen op, uh, op Le Mans. He, die krijgt natuurlijk over twee weken... Ja. Uh, moet ik daar weer aan de bak. Uh, um, afgelopen week nog uh, twee dagen test, in Aragon. Een nachttest gehad. Uh, het is een zonder verlichting. De eerste ronde die ik deed, dacht ik, wow, wow wat, wat, wat is dit? Waar zijn waar alle bochten? Die zag helemaal niks. Oh, wow. Dus na een paar ronden ben je wel gewend en dan, je, dan zie je in één keer de punten wel. En ik moet zeggen dat team uh, nog nooit voor reden. is een nieuw team. We hebben wel wat mensen allemaal bij elkaar moeten zoeken. Dus we hebben nu een Amerikaans engineer. En uh, die test eigenlijk wel goed verlopen. De auto was wel heel erg goed. Dus ik, ik verwacht wel dat we wel eens mee kunnen strijden voor die overwinning helemaal.
2: Oh, tof. Ja, dat zou mooi zijn. De honderdste.
0: De honderdste, ja. ja. Dus, uh, hij, natuurlijk, uh, je, je wist natuurlijk dat de honderdste eraan kwam. En ik dacht van, ah, misschien hebben we toch wel een kantje links en rechts om toch wel een keer mee te doen. Uh, ja, uiteindelijk... Uh, Ga ik het samen met twee Fransen doen, dus het is wel, uh, wel leuk. Gaat u Fransen ook? Ja, ja, ik zit al vijf jaar bij <laughs> het Frans team, maar ik spreek het nog steeds niet. Nee, nee. <laughs> okay.
1: Nou, hartstikke bedankt. Uh, nou, en namens onze podcast sponsor uh, Il Divino uh, mogen je een heerlijke wijn aan, uh, aanbieden. Het is een uh, Cabernet Sauvignon uit uh, de Château Varty. Ik
0: geloof uit Moldavië. Ben je een grote wijnliefhebber? Steeds meer. Uh, vroeger kon je natuurlijk niet heel veel drinken. En als je dan een keer uitging, was het een, uh, een bodkaatje of uh, nou, jij dan bakel. Uh, een bodkaatje en, en, en een biertje. Nou goed, als je dan drie, vier van op had na een race, dan lach je er alweer af. Ja. Maar steeds meer wijn ben ik wel aan het drinken. Ik vind het ook gewoon wel heel erg lekker. Uh, ik moet zeggen, rode wijn. Daar word ik echt gewoon een beetje suf van en slaperig. Ik dus uh, dat is voor mij wel lekker als je dan wel goed die wil slapen. concurrent. Ja, zeker. Deze <laughs> moet dan naar Charles Pieck. Hè? <laughs> ja. Sorry nog. Hè? Ja, nee, maar ik vind, ik vind wel wijn uh, ontzettend lekker om te drinken. En, en daarnaast, kijk, ik vind het ook leuk om te doen, weet je. Ik uh, ben dit jaar ook zelf een podcast begonnen, wat je net al aangaf, DRS the Show. Ik moet zeggen, ik vind het echt leuk om te doen. Het is heel anders. Je kan vrij praten. Voor televisie werk je toch eigenlijk best wel heel erg veel in blokken. Ja. Weet je wel? Dus je hebt weinig tijd. Je moet gelijk je ding kunnen zeggen. En achteraf denk je van... shit, ik had veel meer kunnen vertellen of erover. Of wat, dit of dat. ja, precies. Weet je? En, en nu, is dus een podcast, ben je eigenlijk gewoon veel vrij. Je kan hem best wel lang of kort maken. Ligt ja. aan het wat eraan komt. En uh, ja, dat is wel leuk om te doen.
2: Ja, dus als je nog wat wil vertellen... Kan ook in deze podcast. <laughs> <hè>? <laughs> ja, ja, zeker. Nee, mor
0: morgen hebben we weer de DRS-Ratio. Dus uh, ja, daar gaan we natuurlijk ook een beetje vooruitblikken. Monaco en ja. Dat soort dingen. Maar uh, ik vind het leuk om te doen. Ja, nou, top. Leuk dat je er was. Nou, verder. Volg je het laatste
1: nieuws op Formule 1.nl en op onze socials. We zijn te vinden op Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok en LinkedIn. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut!